och välkomna till det tredje avsnittet av Trainee-podden. Idag ska vi prata om ett av ABBs affärsområden, electrification. Vad gör de egentligen på electrification? Ett område de jobbar mycket med är elektrifieringen av vårt samhälle. Om detta och mycket mer ska vi prata med affärsområdeschefen för electrification, Mats Petersson. Jag heter Emily och jag heter Jördis. När jag sökte mig till ABB var electrification faktiskt någonting som lockade mig eftersom att jag har läst utbildningen energimiljömanagement. Så electrification kändes därför som en perfekt match. Ja, electrifications produkter bidrar ju också till att skapa ett säkert, smart och hållbar värld. Och så det är klart att det lockar många. Electrification har också otroligt många produkter i sitt sortiment och som man faktiskt kommer i kontakt med i det dagliga livet. Precis. Och för att ge våra lyssnare en bättre bild av vad electrification faktiskt gör och varför det är så hett i dagens samhälle så kommer vi i följande avsnitt att presentera det här för er lyssnare. Idag ska vi alltså prata lite mer om vad electrification gör och vilka trender och projekt det håller på för tillfällen på ABB. Och därför har vi bjudit hit Mats Pettersson, affärsområdeschef för ABB Electrification. Så vem är då Mats? Mats han började sin tekniska resa på Linköpings universitet och han läste till civilingenjör inom industriell ekonomi. Och han började sen som trainee på ABB i Västerås 1995 och har sedan dess gjort en karriär med roller inom cell, logistik, automation och elektrifieringsprodukter. Och nu sitter han alltså som affärsområdeschef för Electrification Sverige. Och i sin nuvarande roll inom ABB så driver han elektrifieringen av Sverige. Välkommen hit Mats! Tusen tack! Ja, riktigt kul att du är här. Först får du berätta lite mer om dig själv som person. Och då vill vi jättegärna höra lite mer om dina fritidsintressen och sen också din morgonrutin. Tusen tack för att jag får komma hit för det första. Jag älskar naturen och min familj och tycker om att träna. Så jag springer gärna en sväng i skogen. Jag tycker även om att resa, men det har blivit lite mindre av de senaste två åren. Av lite naturliga skäl. På morgonen så är jag en riktig rutinmänniska. Jag gör mina tre rostade bröd och kokar kaffe och så läser jag Dagens Industri, Svenska Dagbladet, VLT och Dagens Bibelvers i mobilen här. Och så kanske jag scrollar lite på sociala medier. Bra. Startar du informerat in till dagen? Precis. Ja, men jättespännande. Men, och du Mats, du har ju varit trainee. Hur upplevde du tiden som trainee och vad betydde den tiden för dig? Ja, jag tyckte... Tiden var fantastisk faktiskt. Det var ju första riktiga jobbet efter studenten. Det fanns bara möjligheter och jag har väldigt goda vinner från, från den tiden och faktiskt kontakt med en hel del av trainivännerna också. Jag kommer speciellt ihåg att jag var kulturansvarig i gruppen så att jag ordnade musikalresa till Stockholm och vi åkte till, till Sälen tillsammans och gjorde studiebesök tillsammans. Så att väldigt goda minnen. Ja, det verkligen som en rolig tid i livet, verkligen. Ja, och det är så skönt att höra att det har varit så här i så många år. För för oss är det ju samma, vi gör också massa sådana saker. Inte så mycket kultur på grund av corona kanske, men annars jättetrevligt. Ja, 
Och vad innebär det att vara affärsområdeschef på Electrification? Berätta lite. Ja, den stora delen handlar om att eh, hålla ihop försäljningen på svensk marknad och se till att vi, vi växer och eh, servar våra svenska kunder på allra bästa sätt. handlar mycket om att eh, se till att medarbetarna mår bra och trivs, men också en hel del eh, kundkontakter, speciellt på ledningsnivå. Men och varför blev det electrification för dig? Vad var det som gjorde att electrification var så spännande och du valde att söka till electrification? Ja, jag har ju som sagt varit ganska lång tid på ABB här. 27 år blir det snart här. Och under den här tiden så har jag jobbat inom flera olika affärsområden. Bland annat sju år på Powergrid som nu är Hitachi Energy. Och jag har jobbat både med produkt- och projektförsäljning. Men jag har kommit fram till att jag tycker om produktförsäljningen mer. Så 2012 så bytte jag till Electrification och det har jag inte ångrat- Sen, jag tycker om det händer saker. Det är därför jag tycker bättre om produkten än projektförsäljning. Men jag skulle säga att det intressantaste med electrification just nu är att vi verkligen bidrar till ett hållbart Sverige. Mm, mm. Superviktigt. Ja, det är jätteinspirerande också att kunna göra det. Får jag fråga lite trainee-frågan här? Om du hade varit trainee nu för tiden, vad hade du gjort en rotation på vilket område? Ja, eh, nu känner jag ju till electrification så att eh, jag tycker det är väldigt spännande med vätgas också. Så att eh, det har varit, eh, hade varit spännande att se vad man kan göra med eh, energilager och liknande på process automation. Mm. Ja, kul. Mm. Ja, väldigt spännande. Det har vi också en trainee hos oss som ja, exakt. är en rotation just nu. Väldigt spännande. Mm. Med de här poddavsnitten så vill vi presentera vilka produkter som finns inom de olika affärsområdena på ABB. Och hur våra lyssnare kommer i kontakt med de här produkterna. Så vi skulle vilja att du svarar på Mats här i början. Eh, vilka produkter finns inom electrification? Och hur kommer man som vanlig person eller vanlig människa i kontakt med de här produkterna? Ja, tack. Vi levererar ju säker, smart och hållbar elektrifiering. Allt från mellanspänningstillverk på 46 kV till vägguttaget som du har hemma på 230 volt. Och... Allt däremellan. Till exempel laddinfrastruktur för bilar, bussar, lastbilar, ja, till och med flygplan. Och skulle du ladda din elbil snabbladdaren så skulle du med stor sannolikhet göra det vid en ABB-snabbladdare. Och ser du till exempel ett kabelskåp i kvarteret där du bor eller någon annanstans så är det mycket stor sannolikhet att den kommer från vår kabeldomfabrik i Allingsås. Mm. Så ni finns med mycket i liksom vardagen egentligen hos människor? Precis, allting mm. som har med elektricitet att göra, där mm. finns vi. Mm. Har du någon sån här favoritprodukt? Ja, jag skulle nog säga kabelskåpen eller våra elbilsladdare. Kabelskåpen för att de finns precis överallt. Jag har faktiskt en, en, en liten hobby. Eller, eh, jag brukar ta kort på kabelskåp när jag är ute och reser. För de finns ju precis överallt. Vare sig det är på Helags fjällstation eller om jag är i Norge eller om jag är på Östermälastrand på bryggorna. Så det står alltid ett kabelskåp där och väldigt ofta är det från kabeldomfabriken i Allingsås. Mm. Sen tycker jag faktiskt om elbilsladdare också. Kanske för att det är en, så, det är en produkt där marknaden växer otroligt mycket och 
det är ett fantastiskt bidrag till ett hållbart Sverige. Mm. Ja, nej men absolut, det är förståeligt. Jag har också börjat kolla när jag går på gatan. Finns det en liten ABB-skylt ja. på Gabelonskåp? När man började på ABB, då började man ju hitta de där ja, småskåpen. Det händer ju mycket just nu i vårt samhälle. Men vilka är egentligen de mest intressanta trenderna du ser just inom electrification? Och hur tror du att det kommer påverka vårt samhälle under den kommande åren? Ja, jag skulle nog vilja lämna, nämna tre stycken olika trender. Det första är givetvis elektrifieringen. Elektrifiering är den enskilt största möjliggöraren till att skapa en, en hållbar värld. Och det ser vi ju runt omkring. Det mesta elektrifieras transportsektorn och så vidare. Den andra trenden är digitalisering. Och vi ser ett behov och även ett krav på mycket mer smart lösningar, flexibla uppkopplade system idag vare sig det gäller energistyrning av byggnader eller elnätsautomation och den tredje trenden handlar om hållbarheten också det vill säga cirkulär ekonomi vi ser att det kommer mycket mer produkter som har återvunnen plast till exempel i sig. Vi tänker mycket mer cirkulärt och det är en stor efterfrågan på sådana produkter hos kunderna. Mm, mm. Väldigt spännande områden och mycket som går att göra liksom. Mycket ja, men spännande. Och också en ny tanke. Det var inte så många år sedan. Det är verkligen någonting som kom ut nu, eller? Ja. Absolut. Men och nu har du varit på electrification nästan tio år. Vad tycker du är det bästa med electrification? Ja, förutom alla trevliga medarbetare och kunder så är det, känns det jätteroligt att aktivt kunna bidra till ett hållbart Sverige. Mm. Alltså, ärligt, från hjärtat. Mm, mm, ja. mm. Jätteskönt att du säger det så här. Um, ja, nu ska vi vända oss um, i vårt podd till unga personer mest. Och då är vårt frågan, hur kan en ung person bidra om de börjar sitt karriär på electrification på ABB? Um, ja, berätta lite, vad tänker du kan de göra? Ja, för det första så tycker jag man ska välja vad man tycker är intressant. Tycker man om produktion och automation så har vi tre stycken moderna fabriker där man kan börja och lära sig väldigt mycket. Tycker man mer om försäljning och marknad så är man välkommen till vår svenska försäljning. Och jag skulle säga att unga trainier är oftast väldigt drivande och målinriktade, ser möjligheter och lösningar. Sen har vi på Electrification väldigt många med otroligt hög kompetens. Så jag skulle råda unga trainier att vara nyfikna, öppna men samtidigt lära sig så mycket som möjligt av äldre och fortsätta ifrågasätta och eh, tänka nytt. Mm. Ja. Mm. Vad skönt, så man skapar en diversifierad lag där man har olika ja, strengths och det blir jättebra. Verkligen, väldigt bra tips för oss också mm. som vi tar med oss. Så nu tänkte vi gräva lite djupare i elektrifieringen och specifikt elektrifieringen um, av vårt samhälle. Och förut pratade vi ju lite om trender um, som du massåg såg um, inom electrification. Men om vi tittar ur med ett lite större perspektiv på vårt samhälle. Vilka trender ser vi inom energi- energisystemet? Alltså här skulle jag också nämna tre stycken olika trender. Mm. Eh, 
Det första är att vi elektrifierar mer och mer. Och, eh, vilket betyder att vi kommer använda mycket mer elenergi i framtiden. Eh, energiföretagen pronosticerar att vi kommer att gå från 140 terawattimmar per år till kanske upp till 300 terawattimmar per år. Och eh, det är framförallt industrin som ställer om eh, med... Eh, Fossilfritt stål, batterifabriker, datacenter och så vidare. Men också hela transportsektorn ska elektrifieras. Den andra trenden i Sverige är att vi får allt fler personer och byggnader och annat som själv producerar el. Och tidigare så hade vi några få vattenkraftverk eller kärnkraftverk som stod för hela produktionen och all elektricitet gick åt ett håll. Men ju, ju fler som har sin egen solenergi eller vindparker ute så, så går elen åt alla möjliga olika håll. Och det här betyder att vi kommer in... Ja, det betyder att vi måste ha mer digitaliserade lösningar, mer flexibla lösningar för att kontrollera det här. Mm. Och den tredje trenden i energisystemet är att vi får allt mindre planerbar kraft. Vi har ju stängt ner ett antal eh, kärnkraftsreaktorer och eh, både installerat och kommer installera otroligt mycket vindkraft. Och det här betyder också att vi, vi behöver mycket mer flexibilitet i energisystemet eh, och också många olika former av energilager till exempel eftersom elproduktionen är, är väldigt ojämn. Mm. Mm. Väldigt spännande och jag tänker nu när vi pratar om det här med elektrifiering, eh, varför är det egentligen då viktigt att vi elektrifierar ABB eller ASEA har ju liksom varit med och elektrifierat Sverige i hundratals år men varför är det fortfarande en viktig aspekt, varför vill vi elektrifiera framtiden? Ja, den stora orsaken är att vi vill minska koldioxidutsläppen och eh, minska den globala uppvärmningen och eh, elektrifiering är ju den enskilt största möjliggöraren för att rädda klimatet. Ja, men absolut. Och på vilket sätt kommer ABB in i detta? Vilken roll har ABB just inom elektrifieringsresan? Vi har massor att bidra med framförallt när det gäller elektrifiering. Elektrifiering av hela transportsektorn. Det finns jättemycket att göra. Elektrifiering och energieffektivisering av byggnader och industrier. Eh, förstärkning av elnäten och eh, uppkoppling av massor av förnyelsebar energi. Vi kan bidra med hela den här paletten. Mm. Spännande att du är inne där på förnybar energi. För där kommer nästa, nästa fråga nämligen. Eh, på ABB, liksom, vilka produkter har ni som kan öka tillgängligheten av förnybar energi? Ja, jag skulle vilja lyfta två områden. Dels så har vi produkter som hjälper till i själva produktionen av förnyelsebar energi. Om vi tar till exempel kontaktorer som tillverkas här på vår enhet i, i Västerås så, så finns de i eh, kanske 30% av eh, hela alla Europas vindkraftverk och i, i väldigt många av solparkerna också. Mm. Sen så hjälper vi också till med att koppla upp den förnyelsebara energin mot elnäten med hjälp av våra nätstationer och ställverk. Mm. Mm. Um, ja, och nu har vi varit inne på trenderna bakom och varför det är så viktigt att elektrifiera. Um, men vad är de stora delarna av framtidens um, elektrifierade samhälle? 
Och ja, vi kan ju dela egentligen in i tre stora delar. Då har vi transportsektorn, industrisektorn och sen också byggnader och städer som kommer elektrifieras. Berätta då lite först om transportsektorn. Jo, jag tror att hela transportsektorn kommer att elektrifieras, eller i princip hela. Vi har ju redan sett nu bilar och stadsbussar framförallt elektrifieras och det här det görs med en rasande takt. Men också lastbilar och inrikesflyg kommer att elektrifieras och vi prognostiserar ju att elanvändningen från transportsektorn kommer att gå från kanske 3 terawattimmar till 30 terawattimmar mm. 2040. Jättespännande. Jag har ju pluggat luftrymdteknik och är jag jättetaggad på att se <laughs> hela flygsektorn gå electric. Ja. Så det är jättespännande. Och något vi har hört att ABB jobbar med är ju elvägar. Och det är ju ett viktigt och en jätteintressant område tycker jag. Vad är detta och vad är fördelen med elvägar? Ja, för, först ska jag vilja säga att eh, jag tror att eh, det mesta av laddningen kommer vi att kunna lösa med så kallad statisk laddning med eh, laddstationer, eh, kanske 80-90 procent. Men sen finns det eh, högtrafikerade vägar, eh, speciellt för tunga transporter. Eh, där det finns andra lösningar, så kallade elvägar med dynamisk laddning. Det vill säga att du, du laddar samtidigt som du kör du behöver inte stanna. Och jag tror att det här kommer också vara en lösning för, för vissa högtrafikerade tunga transporter. Här. Och vi har ju redan beslutat i, i Sverige till exempel att eh, vi ska bygga elvägar. Och den första elvägen kommer att vara mellan Örebro och Halsberg här. Mm. Superspännande. Det känns som något sånt här man drömde om när man var liten. Liksom, att det skulle vara laddas upp längs med vägen. Liksom. Ja. Superspännande. Um, och ett annat område av transportsektorn är ju då elbilar som vi var inne lite på. Uh, och det finns ju ett lite intressant och nytt område som växer vilket är vehicle to grid. Uh, vad är vehicle to grid och uh, vad kommer det ha för roll i framtidens system? Ja, vehicle to grid innebär ju att batterierna i våra elbilar blir en integrerad del av elsystemet. Alltså det blir ett rullande energilager som inte bara kan laddas upp utan att även kan avge elektricitet till ditt hus eller till elnätet när elen är dyr eller om det är brist på el. Och jag tror personligen att det här kommer att komma men det måste vara en väldigt smidig... lösning för gemene man för man vill inte hitta bilen tom på tanken utan det det måste fungera digitaliserat och automatiskt. Just det, där kommer digitaliseringen in då igen som vi pratade om innan. Spännande. Ja, och det är tror jag två ganska viktiga pusseldelar kanske redan för att komma igång med hela elektrifieringen eftersom det ger mycket mer flexibilitet. Jättespännande. Men nu har vi ju pratat om transportsektorn. En annan viktig del um, i vårt samhälle är ju industrin. Och um, där har Electrification också uh, några produkter. Berätta lite mer om kopplingen av ABB till elektrifiera industrin. Ja, alltså som du sa, vi har otroligt många produkter och, uh, uh, och lösningar. Och industrin är ju den delen som kommer att behöva mest elenergi- vi pratar om att idag så förbrukar industrin kanske 50 terawattimmar per år och om 20 år så kanske vi 
konsumera upp till 180 terawattimmar per år inom industrin. Framförallt eh, fossilfritt stål eller batterifabriker och datacenter och annat. Mm. Ja, spännande. Och vilka lösningar har ABB för att elektrifiera industrin? Ja, förutom alla elektriska apparater från ställverk till vägguttag och som vi pratade om tidigare så, så har vi också eh, styrsystem som 800XA från Process Automation eller Energy and Asset Manager som vi har på Electrification. Mm. Och det är egentligen alla typer av industrier som ni elektrifierar eller finns det några specifika som ni elektrifierar? Nej, egentligen alla, alla som behöver någon form av elektricitet och vi har nämnt lite olika tidigare och jag kan ju nämna att vi, vi har ju tillsammans med Process Automation elektrifierat till exempel hela Northfolds anläggningar i Skellefteå och i Västerås. Mm, mm. Mm. Trevligt att höra en konkret exempel där också. Ja, tack mm. för det. Mm. Uh, nu ska vi också prata lite om den tredje pilaren, smarta byggnader och städer. Um, och det låter ju ibland väldigt futuristiskt um, när man pratar om smarta byggnader och städer. Men hur långt ifrån det är vi egentligen att det blir verklighet? Jag skulle säga att faktiskt att vi bara är i början när det gäller eh, byggnader. Industrin ligger längre fram faktiskt. Mm. Eh, de flesta byggnader har ingen egen elproduktion och eh, ganska eller kanske något enkelt fastighetsautomationssystem men ingen, ingen riktigt flexibel digitaliserad optimeringssystem för just energin. Mm. Men och vad skulle du säga liksom är den sista pusselbiten för att nå det här då en smart stad, en smart industri är vi kanske på god väg men liksom för att nå en smart stad? Ja, jag skulle säga förutom elektrifiering så är den sista pusselbiten digitalisering och styrning. Och om du tar en byggnad så, så måste vi kunna energioptimera både produktion och användning av elen i byggnad eller ett kvarter. Mm, mm. Spännande. Så nu har vi presenterat lite framtidens versioner och vad ABB gör inom elektrifieringen av samhället. Och elektrifieringen det låter ju väldigt bra. Men vilken är kanske det svåraste delen eller den största utmaningen när det gäller elektrifiera vårt samhälle? Och finns det kanske också tröghet i vissa delar och i så fall varför? Ja, jag skulle nog säga faktiskt att det är just byggnader som är den stora utmaningen. Det finns många utmaningar, men bland annat byggnader. För historiskt sett så har, har vi alltid velat bygga till så låg kostnad som möjligt och sen så lämna över det till en fastighetsägare. Mm. Men det kommer mer och mer att fler och fler börjar intressera sig för den totala livskostnaden, underhållskostnaden och fler och fler började intressera sig för, för miljöpåverkan. Så att vi får allt, allt, mer, allt fler byggnader med egen elproduktion och energioptimeringssystem. tycker jag är jättespännande. Mm. Ja, man, man läser ju också att många köper nu elpaneler och så. Eller sin egen, egen vindkraftsanläggning ja. och så. Mm. Ja, det kommer ju många nya produkter där liksom man får vara med som konsument. Ja. Lite bakom sin energiproduktion. <laughs> Superintressant och ett stort tema som har varit i debatten de senaste månaderna är ju de kraftiga elprisökningarna som vi ser både i Sverige och i Europa. Och när Ulf Hellström var hos oss här för några veckor sedan så pratade han om energieffektivitet. 
Hur ser ni på energieffektivitet på electrification? Ja, nej men energieffektivitet är otroligt viktigt och det är ju med i våra scenarier och vi hjälper till byggnader och industrier och så vidare att, att bli energieffektiva. Och vi pratar ju prognoser, även i en sån här prognos där vi skulle gå från 140 till 300 terawattimmar så inkluderar det också att vi ska bli... Eh, 50% mer energieffektiva mm. eh, från 2005 till 2030. Det är också ett av Sveriges mål mm. som vi har satt upp. Mm. Mm. Superhäftigt. Mm. Um, och något som också påverkar um, hela elektrifieringsresan och hur företag kan agera är ju politiken såklart. Um, vilken roll tycker du har politiken och Um, hur ska de hjälpa till att driva elektrifieringen av samhället? Mm, nej men, eh, jag tycker det är jätteintressant. Där, för politiker kan påverka väldigt mycket. Politiker ska sätta mål och eh, använda styrmedel för att, eh, att vi ska komma dit. Däremot eh, näringslivet eh, ska stå för produkter och lösningar och eh, själva utförandet. Men politikerna får gärna sätta tydliga mål och ramar, incitament och tänka helheten. Att man också igen ställer upp som ett lag och sammans Jajamensan. jobbar. Och det som är roligt i Sverige är faktiskt att det finns en öppen kommunikation mellan politiker och näringslivet också. Det finns en vilja från båda håll att hjälpa till att göra ett hållbart Sverige. Mm, det är väl super, superviktigt, verkligen. Mm. Och vi har varit inne och nosat på det här med städer och byggnader. Och det är ju väldigt intressant ämnesområde och något som ni jobbar med väldigt mycket på electrification. Men då undrar man ju också, liksom, vad finns det för utmaningar kopplat till den konventionella tekniken eller med konventionella byggnader? Ja, många byggnader idag har en väldigt konventionell... icke-uppkopplad teknik för energianvändning och elförsörjning. Och om jag tar exemplet, när du lämnar din bil och går in på Ica och handlar så stänger du av din bil för du ska vara inne på Ica, du är inte i bilen längre. Däremot när du går ut ur en byggnad så finns det inte alltid något automatiskt system eller att du stänger av både värme, ventilation och belysning Och det här tror jag kommer vara en självklarhet om ett antal år. Alltså att att tänka energieffektivitet även i byggnader. Sen sen finns det också otroliga möjligheter att inte bara låta byggnader vara en belastningspunkt som de kallar det idag. Någon som bara konsumerar elektricitet men men också att en byggnad kan producera elektricitet- Genom solpaneler på taket till exempel. Mm. Så byggnaderna får en liten annan roll då kanske i Precis, i de, kan, de kan vara en energikälla både för sig själva och för grannarna. När elen är dyr och det, det är svårt att få elen in i stadskärnan så får man dela med sig lite av solpaneler, elektriciteten från solpanelerna och kanske från energilagret som man har i källan. Mm. Mm. Då blir nätverkstanken mer och mer aktuellt tycker Precis. jag. Mm. Ja, och en projekt um, som vi har hört uh, mycket om så eftersom vi jobbar på ABB är ju Sara Kulturhus i Skellefteå. Um, det är ju en jättespännande projekt och du får gärna berätta lite mer om det och vilka tekniker finns det inom Sara Kulturhus och vad gör det så speciellt? 
Mm. Ja, men det är jättekul. För, eh, dels är Sara Kulturhus en väldigt vacker byggnad. Eh, en av världens största eller högsta träbyggnader. Mm. Men tillsammans med Skellefteå Kraft så har vi implementerat ett eh, energisystem som, som hela tiden optimeras efter husets behov. Så det här energisystemet känner av eh, både... Eh, Förbrukning och användningsområden, till exempel värme, ventilation och belysning. Och så känner den också av källan till energin, alltså ska det fjärrvärme eller från solpanelerna eller från energilagret. Och förutom låg- och mellanspänningsställverk med digitala uppkopplade brytare så har vi också installerat vårt energistyrsystem Energy and Asset Manager från, från ABB här och uh-huh. vi har även installerat ett batterilager från Northvolt mm. mm. oh, som laddas upp av solenergin och vi laddar ur när, eh, när elen är dyr eller när det behövs väldigt mycket elektricitet i byggnaden. Det låter som byggnaden blir som en liten egen tänkande person på något sätt. Ja, ja, ja. Nej, men jättespännande. Ja. Och förutom vårt system så har vi också implementerat Optimax från Process Automation som har en artificiell intelligent information som eh, funktion som lär känna husets mönster. Det vill säga att när är det är väldigt mycket personer i byggnaden och när är det mindre eh, personer i byggnaden och... Eh, optimerar husets eh, energiförsörjning efter hur det används. Mm, just det. Så det här med, liksom, man pratar ibland om effekttoppar och sådär, det kan då möjliggöra att alltså man kan sänka dem tillsammans med en dataanalys då, och era system egentligen? Ja, precis. Alltså, är, har vi en effekttopp och elen är dyr, då använder vi elektriciteten från energilagret Northfolds batteri. Och, eh, vi kan till och med dela, dela med oss till grannarna. Mm. Och då kommer ju kanske också ABB Ability-lösningen in här. Eller det, att man har koll på vad som händer och ja, maxa, utmaxa det man kan få från digitaliseringen. Mm. Nej men precis, och det, det är ju vårt eh, ABB Ability Energy and Asset Manager och eh, Optimax från Process Automation som, som gör just det här möjligt. Mm, mm. Ja, men du var inne och nämnde på det här. För, eh, vid årsskiftet så trädde ju ny kraft i lag som gör att man kan dela el mellan fastigheten som mm. du sa, liksom dela till grannar och så. Vilka möjligheter ser du med den här lagen? Ja, men jag, jag tror det öppnar upp för att kunna skapa en riktigt smart stad. Så att en, en fastighet kommer inte att bara vara en konsument av elektricitet eller en belastningspunkt som vi säger utan också kunna dela med sig av elektriciteten och på så sätt minska effekttopparna som behöver just in till det kvarteret. Spännande. Ja, väldigt spännande. Ja. Oj, vad har vi hört mycket kul idag. Nu ska vi vara lite visionärer också. Så Mats, om du fick drömma vad hade du sett hela elektrifieringen av samhället om, låt säga, fem år? Ja, men jag tror att elektrifieringen har tagit riktigt, riktigt fart både i transportsektorn och på byggnader och industrier. Och jag tror att vi har väldigt många 
flexibla digitaliserade lösningar som, som hjälper oss att optimera. Och jag hoppas och tror att vi har tagit ett riktigt kliv mot våra klimatmål. Att vi verkligen är på gång att nå dem och bidra till ett, ett hållbart Sverige på riktigt. Mm. Bra plan, bra plan. Eh, och om din dröm liksom går i uppfyllelse, hur tror du det påverkar det vardagslivet hos eh, varje enskild person eller våra lyssnare? Jag, jag, jag tror på enkelhet för användaren. Jag tror inte man kan lägga över så mycket på användaren för komplext. Utan, till exempel redan idag så har jag en app eh, för att optimera min elbilsladdning. Jag ställer in att den ska vara klar klockan sju i morgonbitti och då laddar den bilen när den framtida elen är billigast oftast under natten. Och jag tror att vi kommer att ha massor av sådana här appar och lösningar och verktyg som gör det enkelt för oss att vara energieffektiva. Och jag hoppas också att var och en riktigt känner stolthet att de bidrar till en hållbar värld. Ja, Ja, det låter jättebra. Men nu, innan vi stänger podden helt för idag så kör vi vårt sista del av podden som vi brukar göra. Det är snabba frågor. Uh, är du beredd? Ja, jag ja. <laughs> Bra. Så första frågan är, har du någon guilty pleasure? Ja, det har jag säkert många. Men jag, jag tar gärna lite kexost på kvällen och kanske ett glas vin. Nice. <laughs> väldigt gott. Uh, var hämtar du din energi? Ja, alltså jag tycker om min familj, vänner, naturen, löpning och... Ibland sätter jag mig faktiskt vid pianet och spelar jag lite 80-talsballader. Kul. Vem skulle du bjuda in på middag? Ja, det, det finns nog många, men eh, om jag fick så skulle jag gärna sitta och diskutera med Bill Gates. Jag tycker att eh, han har väldigt intressanta tankar kring klimatet och hur vi kan hjälpa varandra globalt. Mm, mm. Och finns det något som du tror inte andra vet om dig? Ja, det finns nog mycket. Men eh, jag kan nämna att eh, när jag var ung så ville jag antingen bli pastor eller företagsledare. Så att eh, efter gymnasiet så jobbade jag ett år i en eh, baptistkyrka i Frankrike som ungdomsledare. Eh, jag blev inte pastor, men eh, jag träffade min fru. Hon var 16 och jag var 19 och vi är fortfarande gifta. Ja, vad härligt. <laughs> och om du inte skulle jobba, vad skulle du göra då? Eh, jag tror att jag skulle troligen vara aktiv i någon form av hjälparbete. Kanske i Afrika. Mm, mm. Gör något värdeskapande. Ja. Mm, mm, snyggt. Mm, härligt. Och hur går du mot strömmen? En jättebra fråga. Jag försöker tänka långsiktigt och efter mina egna värderingar. här. Och om någonting inte känns bra i magen så avstår jag hellre. Jag, jag prioriterar att kunna sova gott på nätterna. Mm, mm. Ja, det är också ett bra idé tycker jag. Och vi kommer till sista av våra snabba frågor. Har du någon råd till dagens studenter? Ja, alltså framtid är bara möjligheter ska jag säga. Ja. Men var nyfikna och öppna och våga ta risker och ifrågasätta rutiner och praxis. Det är inte alltid någon som har jobbat i 30 år som gör det som det ska göras 30 år till. 
Eh, ett tips också är att tillbringa gärna några år utomlands eh, för att få lite nya intryck. Eh, och så gör alltid ditt bästa där du är. Det lönar sig i längden. Mm. Ja. Stort tack för de tipsen. Superbra ja. tips. Det låter jättebra. Och med det eh, vill vi tacka för att du kom hit idag. Jättetrevligt. Tack själv. Stort, tack stort själv, tack. Va? Det var väldigt inspirerande och roligt att träffa dig. I nästa avsnitt kommer vi prata med Dennis Hilfridsson som är affärsområdeschef för Robotics och Discrete Automation. Um, och det ser vi också mycket fram emot till att höra mer om den affärsområden. Eller hur Emelie? Absolut, det ska bli super, super spännande. Men tills dess, ha en bra vecka. Ja, hej då! Hej då!